0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement
1: sur la communauté montréalaise.
2: Bienvenue au quartier général.
3: Pour la transmission. Le quartier général, animé par Jourdan Dupuis.
4: Sur les ondes de CIBL, 1015, animé Montréal.
0: 14 janvier au 115, Animé Montréal, cette première émission de 2016. Mon Dieu, qu'on est excitant en studio. Woohoo! Hein? <rire> <Woohoo>! 2016! <rire> tout d'abord, je dois dire un beau bonjour à notre ami René Angélil qui est décédé aujourd'hui. Il ne faut quand même pas le mentionner. Hein? On est un magazine culturel et René Angélil, qu'on le veuille ou non, chers amis, fait partie de ce portrait culturel québécois. Tu nous as donné Céline. Merci René pour tout ça. Ceci étant dit, c'est le temps de Marc-André Mongrain. Et ton thème de cette semaine <rire> tu, tu, tu... <rire> Sur ces
5: jolis mots euh, <rire> là, là. Ben oui, j'ai, j'ai décidé d'y aller avec une phrase Que j'entends souvent et qui me déplaît profondément Le public a toujours ah ben raison oui. Le dictat ah, du public ce fameux service public. à la clientèle qui se traduit jusque dans la culture La démocratisation de tout et partout On va explorer ça un petit peu cette semaine
0: Exact, donc le public a-t-il toujours raison Et ça dans plusieurs disciplines Donc on va se questionner à savoir, justement, c'est quoi la part du public en culture Puis est-ce qu'il existe vraiment? Claire Maudère, content de te retrouver, ça fait un petit bout
6: Oui, t'étais je perdu. reviens vous parler art visuel cette semaine C'est vrai,
0: t'étais perdu à Québec, t'as survécu? Oui, ils m'ont, ils m'ont relâché <rire> C'est extraordinaire <rire> Tu me parles d'un projet justement qui se questionne sur le futur Et c'est à partir d'un sondage auprès du public
6: L'artiste Anne-Marie Ouellet
0: Julie Drolet
2: j'ai donné mon corps à la mais science Et ça, littéraire. je dois te
0: féliciter, car même moi, je n'aurais pas fait ça.
2: <rire> eh bien, je vais te parler euh, de la collection Un Livre, dont vous êtes le héros. J'ai même lu pour vous La forêt de la malédiction. <rire> c'est,
3: c'est, c'est, c'est impossible <rire> d'aller sans rire. <rire> Julie, tous nos hommages. J'aime
2: beaucoup. Hey Marie-Gabrielle, mesdames, ma
0: chérie, bonsoir. Salut, Jordan. Première participation avec nous au Quartier Général. Très heureux de t'avoir autour de, de cette table. Tu vas au courant des prochaines semaines, prochains mois, et on le souhaite année nous parler... Vous parler davantage de danse parce que tu es danseuse et chorégraphe, aussi ouais. dans le visuel, quelquefois, ouais, exact. tout à
3: fait. Donc, euh, je partage le cœur entre les deux disciplines, les deux passions. Mais bon, cette semaine, je vais quand même me consacrer sur la discipline que je connais de par ma pratique, donc la danse. Puis, ben, Marc-André l'a nommé. Alors, euh, avec le titre qui est lancé, là, est-ce que le public a toujours raison? On va explorer le public de la danse en euh, si ou dans tout ça.
0: Marc-André Mongrain, tu as fait un sondage Facebook en quelques secondes. Ça... C'est un sujet de chronique que je ne sais même pas. Ça me tentait pas de trouver un sujet de chronique. Ben, fait ouais.
5: que je me suis dit, je vais demander au tout puissant public de me trouver un sujet de chronique. Vous allez voir qu'est-ce que le public a décidé pour moi. Et je <rire> le regrette. Je, je pas. Le regrette. Oh, ça risque d'être croustillant. Et pour ma
0: part, je ferai une entrevue avec une spécialiste en casting de jeux télévisés et un producteur en émission de télé, justement spécialisé euh, en casting et auprès du public. Donc c'est un petit peu plus tard au courant d'émission. C'est ce qui me tape de ce quartier général. Bonjour Philippe Lacroix. Bonjour. Mmh, je bon bon te dire bonjour aux réseaux sociaux. Allez sur notre page Facebook pour suivre tous les détails en direct. Première émission de 2016, c'est parti? La
4: conquête.
0: Jude Rollet, je tiens, Mordicus, à te te féliciter d'avoir fait ce don de temps et de (rire) soi. Je t'imagine dans ce café de Rosemont en train de lire ce livre dont vous êtes le héros qui s'appelle, tu nous rappelles le titre?
2: La forêt de la bénédiction de Yann Livingston. Écoute-moi, je vais te parler aussi du phénomène, un livre dont vous êtes le héros, parce que, bon, l'intervention du public en littérature, c'est assez rare. Euh, souvent, ce sont, ben, la plupart du temps, ce sont des œuvres qui sont fermées. Euh, mais il y a le souvenir, entre très marquant dans, mon ado- dans ma pré-adolescence de cette fameuse collection. Je ne sais pas si tout le monde autour de la table a déjà lu ben, oui, ben un oui. livre dont vous êtes le héros. Ben, je me souviens,
0: j'étais à la bibliothèque de l'école et tu voulais avoir un livre dont vous êtes le héros il y a à peu près huit mois d'attente. Finalement, de savoir Mais qu'est-ce tu vois, qui se passait. En ce
2: moment, là, ils sont beaucoup plus disponibles. C'est le temps jamais <rire> de reprendre tes lectures, euh, Donc, un livre dont vous êtes le héros, c'est un, un phénomène planétaire. Plus de 250 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Plus de 50 millions seulement en France. C'est Gallimard qui avait, donc, racheté cette collection-là. Euh, ça a commencé euh, dans les années 80 et ça s'est terminé dans les années 90. Donc, un très bref succès, un très intense succès et euh, ça s'est terminé presque du jour au lendemain. Les, euh, les éditeurs ont arrêté de publier, tout simplement. Et ça, on
0: explique ça à quoi, tu penses? C'est à je,
2: je pense que c'est avec l'arrivée des jeux vidéo qui ont repris cette narration-là, des choix qui étaient beaucoup plus intéressants en jeux vidéo qu'en ouais, livre. Mais je vais te, te parler d'une deuxième vie, là, dans la deuxième partie euh, de l'émission. Et là, euh, tu as testé ça. Ben oui, j'ai testé hey, ça. moi, je,
0: je, je capote.
2: Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, parce qu'on va arrêter de penser qu'on est tous de la même génération, ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un livre dont vous êtes le héros, ce sont donc, vous avez une page et demie pour vous mettre en compte texte dans votre aventure hein, parce que c'est vous le héros c'est vous qui allez décider des actions dans votre livre et euh, le, le livre en fait est, est séparé en des courts chapitres à la fin du chapitre vous avez toujours un choix le choix A ou le choix B et c'est ce qui va donc décider de l'action et donc il y a plusieurs possibilités de romans dans un seul roman et donc moi j'ai choisi la forêt de la malédiction de Ian Livingston et là euh, ne riez pas Ilan, Ian Livingston est un très grand auteur de livres dont vous êtes le héros plus de 48 titres hey, mon à dieu, son, il est productif, euh, notre tout Yann
0: tout à, tout à fait.
2: Et donc, je me suis mis dans la peau d'une infatigable aventurière qui euh, vagabonde comme ça aux frontières du septentrion. Je me suis totalement identifiée au personnage. Et j'ai rencontré un nain qui s'appelle Gromelet.
0: Ah, il y a toujours un nain quelque part. Oui, hein, il y a ah, toujours ouais. un nain.
2: Or, il est, né, il est mort quelques instants après que je l'ai découvert. Ah. Et mais Gromelet a pu me, me murmurer comme ça à l'oreille, qui était à la recherche du marteau de gilibre.
0: Ah, ben oui, le oui. fameux
2: marteau de Giliband qui était là pour unir le peuple des nains.
0: Oui, Celui-là. Euh, ah,
2: et oui. pour vaincre les trolls.
0: Donc, tu devais <rire> trouver le, le, cette, c'est ce marteau qui allait justement amener la paix dans l'univers des nains.
2: Effectivement, je me suis ben, senti appelé, ben évidemment, ben, ouais, en oui. Mère Teresa je suis du nain. <rire> euh, et pour ça, évidemment, tu te doutes bien, Jordan, que euh, je devais traverser la forêt des malédictions. Ah oui. Et je devais trouver... Toujours une
0: forêt maléfique, hein? Toujours.
2: Ah, tout à fait. Et pour ça, je devais trouver Yazot. Tremont, le grand sage qui fait des potions magiques pour me défendre des trolls. Donc, voilà, j'ai commencé mon aventure, j'ai trouvé ma carte, j'ai roulé mes dés. Euh, je me suis lancé comme ça et je cherchais un peu la bataille. Tu sais, je me suis dit, écoute, tant qu'à être dans un livre dont vous êtes un héros, ça me tente-tu d'en distribuer du coup de marteau, puis envoyer l'épée, puis toute la patente? J'ai été un peu déçu. Il y a beaucoup de choix de chemin euh, dans ce type de livre-là. C'est-à-dire, bon, mais t'es sur la route, est-ce que tu vas à gauche, à droite? Euh... OK, on est
0: davantage d'ordre géographique. J'ai,
2: j'ai eu un long moment géographique. Je te okay. dirais, puis je suis allée. Je suis allée vers les pauvres, les itinérants, les gens qui étaient pognés dans des trucs d'ours puis des affaires comme ça. Euh, Là, tu fais des euh,
0: rencontres i- intéressantes, quand ben, même. Je me suis
2: fait rouler dans la farine plus qu'une fois, évidemment. Euh, je suis allée ah. aider euh, un, un pauvre itinérant qui était pogné dans un piège d'ours. J'ai longuement parlé avec lui. Ça m'a beaucoup touchée. Finalement, il m'a volé tous mes points de courage. <rire> Cool. Je vois qu'il n'y a pas de morale à l'histoire. Quand même. Euh, puis après ça, ben, euh, j'ai, euh, je pensais avoir trouvé un gobelin, mais finalement... À ah, ne pas confondre
0: avec un gobelet, c'est non, deux non, choses. Non, c'est ça, okay. c'est un gobelin. Gobelin. Euh, okay,
2: mais il s'est transformé en d'autres choses. Là, je me suis fait péter la puis euh, je suis morte. Ok. Fait donc, donc finalement, tu
0: n'as pas réussi à trouver le non, fameux non, marteau. Non, j'ai joué
2: dans ma quête et le peuple des nains est toujours gravement menacé. Donc, je vous propose de, de lire le livre le plus rapidement ben, possible oui, disponible. Ça l'aime.
6: prend combien de temps à lire, là, pour vrai? Là, je vous parle, ça.
2: honnêtement, là, c'est une aventure de 15-20 minutes. Ah, pas <rire> plus que ça! Oh, non, 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 ouais, je suis morte assez une rapidement. Forêt. <rire> une petite forêt où, en fait, c'est mon manque de talent. Mais, euh, euh, non, c'est assez, ça peut être assez court. Et comme je vous dis, il y a quand même, ça sont des livres jeunesse et ils nous font tourner de la page un petit peu pour rien non plus, c'est-à-dire aller à gauche, aller à droite. Euh, je l'ai fait beaucoup. Euh, cela dit, Jordan, moi, aujourd'hui, j'étais sûre de te faire une chronique nécrologique. Là, c'est-à-dire quelque chose de mignon. On a Connu ça dans les années 80 et voilà, ça a complètement disparu. Eh bien, étonnamment, il y a un retour du livre dont vous hey, êtes le héros. Mais ça, tu vois, je ne
0: m'attendais pas à cette, euh, à cette nouvelle-là. Non, Donc, non, y a un non. retour du livre dont vous êtes le héros. Là, mais en même temps, si les arcades
5: redeviennent à la mode, c'est de la nostalgie. C'est là. clair,
2: c'est clair. Ils surfent sur le courant de la nostalgie. Et oui, en mais plus... pour moi, mais. mais,
0: mais, mais je time-out. Euh, je veux dire, pour, pour avoir de la nostalgie, il faut se souvenir de quelque chose. Je veux dire, c'est pas les gens de notre génération qui vont louer, ben oui, qui vont louer ces ah, oui, Je suis convaincu,
5: moi ah, j'imagine oui. le hipster moderne, arrivé dans un bar euh, en ah, bois oui. du Myland avec sous le bras, euh, ou dans sa sacoche, un petit livre dont vous êtes le héros, mais, ça, mais, mais, ça pas, hipster, mais ça peut pas fonctionner avec la nouvelle génération bar, iPad. Non, mais non, mais ça n'a jamais non. vraiment disparu non plus. Moi, je sais que j'ai 40 ans de moins que vous, <rire> mais il y avait les livres passe-peur quand j'étais
0: jeune. Passe-peur. Passe-peur, c'est un peu le même concept... C'était ah. tout aussi ah. palpitant.
2: Non, non seulement, ça renaît et qu'une demande pour ça, parce qu'ils ont fêté donc les, la, la 40e anniversaire de l'édition, ils ont relancé les livres, il y a eu un engouement pour ça. Bon, engouement, là. Engouement, on s'entend, là, un engouement. Mais ça renaît sur Twitter, en fait, entre autres. Une des ouais. nouvelles formes que ça prend, évidemment, avec les nouvelles interfaces, euh, Internet et compagnie, ça renaît sur Twitter. La Fox a acheté les droits pour un film. Écoutez, je vous parle pas de, de nostalgie, je vous parle de nouvelle tendance, les amis. C'est ça, ma chronique, aujourd'hui. <rire> Donc, euh, voilà, je vous le suggère, La forêt de la malédiction de Yann Livingston, un livre dont vous êtes le héros, Les nains attendent que vous les sauviez. Toujours à
5: l'avant-garde avec tes chroniques littéraires. Ben, écoute,
0: j'ai euh, <rire> de <Rolais>, tu, <rire> tu m'as vraiment épuisé avec cette aventure maléfique. Je propose qu'on prenne un petit verre de vin avant d'y aller en musique. On boit un Francis Coppola, euh, Claret, Black Étiquette. c'est une grâce aussi de Sophie Ginoux, notre animatrice euh, de l'émission Gourmande avant nous, qui nous offre ce petit verre de vin. Pour nous réchauffer. Merci, Ovejinou.
5: Et Marc-André, on écoute euh, OJ's. Un vieux band rhythm and blues qui s'appelle OJ's. On va écouter une chanson de circonstance pour l'émission puisque ce titre Give the people what they want.
1: Same. it's all your unanimous...
6: En
0: formation.
6: Oui, moi, je suis entre la forêt de la maladie. Ben oui, c'est ça, et le <rire> futur. <rire> <rire>
0: Exactement. Claire, tu nous parles danne Marie Wallette. Ça, c'est une artiste qui a fait un sondage auprès de 187 personnes, à savoir que pense-t-il du futur? Comment voit-il le futur? et elle s'est servi de ce sondage là pour construire une œuvre. Je te laisse y aller. Moi je trouve je, je me demande bien qu'est-ce qui ressort de ça. Ben
6: c'est ça ça paraît très abstrait finalement ben oui. dit, ben, un sondage c'est, c'est quoi comme matériau d'habitude on se dit ben un artiste il va travailler avec de la matière brute, il va travailler avec de la peinture. Ben là non, Anne Marie Olette, c'est une jeune artiste montréalaise puis elle elle travaille avec des participants. Puis dans le cadre de cette œuvre qui s'appelle Penser le futur, c'est le sondage qui est son matériau euh, de base. Puis qu'elle est allée s'adresser à 187 personnes et elle leur a posé une série de questions elle leur a demandé de, de répondre et ce sondage-là dans le fond au lieu de le décortiquer comme n'importe quel média ben elle a décidé de l'exploiter puis de le manipuler très clairement puisqu'on est dans le domaine artistique on n'est pas là pour rendre des comptes grand public on est plutôt là pour venir tirer des éléments de non. créativité puis de réflexion, justement... Sur... sur
0: cette forme-là de recensement du public.
6: Oui. Est-ce qu'on a raison? C'est quoi notre vision du futur, finalement, si on commence à demander à 187 personnes, est-ce que c'est une vision large? Est-ce que ça représente vraiment une opinion publique? Puis... Comment on, on rend compte de ça dans une exposition fait qu'elle, Elle a décidé d'utiliser ces personnes-là. Puis c'est quelqu'un qui travaille avec de la matière vivante, avec des êtres humains en général. Donc là, elle s'est pas cantonnée à euh, venir faire un tableau ou euh, donner des statistiques, mais elle a créé vraiment un genre de décor dans l'exposition. C'est, c'est une œuvre qui a été présentée deux fois sur les deux dernières années à la Maison des Arts de Laval, puis au Centre Optica à Montréal. Donc deux, deux occurrences. Elle a mis vraiment un décor avec deux bureaux, deux chaises. Il y avait comme une genre de vidéo avec un portrait d'un avatar. Il y avait vraiment une espèce de feeling euh, futuriste, mais très angoissant, finalement, très calme. Un peu très
0: 1984, un peu, peut-être.
6: Oui, avec un côté bureaucratique. Là, On avait, on avait vraiment l'impression que, finalement, il fallait comme s'asseoir à la chaise puis répondre au sondage. On, aurait, on pouvait imaginer que les personnes qui avaient répondu au sondage seraient peut-être pliées au jeu à travers cette espèce de, de bureau, mais le lieu était, était vide, puis on pouvait lire les questions. Mais c'est aussi un lieu qui, dans une deuxième étape, était activé, finalement, par euh, deux personnes, des comédiens, des lecteurs, en fait, des performeurs dans le, dans le langage art contemporain. Un homme, une femme que l'artiste Anne-Marie Ouellette avait vraiment choisi puis qui revenait à plusieurs occurrences pendant la durée de l'exposition, pour lire finalement euh, les réponses qui avaient été données donner cette vision du futur devant le public de l'exposition.
0: Et justement, parlant de cette vision du futur, elle les a quand même polarisées donc, oui. elle a vision choisi, positive ou négative.
6: Elle a choisi de, de faire incarner la vision optimiste du futur par la femme et la vision plutôt pessimiste par l'homme, en venant vraiment catégoriser, créer deux, deux classifications complètement différentes du futur. On s'entend que c'est vraiment un choix manichéen, puis c'est vraiment une orientation particulière. Là encore, on est dans le domaine créatif, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on fait avec des sondages, quand on est on a un rôle de journaliste ou de, de, de média grand public. Et là, elle a écartelé ces, ces deux types de réponses pour venir créer finalement sa propre vision du futur, ou donner une réflexion sur ces 187 personnes qui ce qu'elle révélait de, de l'opinion publique à travers ça.
0: Et, et est-ce que tu as eu la chance de, de voir un peu ce qui ressort de ces, de ces commentaires-là de, de, du public? Est-ce, est-ce qu'on Mais est dans… Il y a dans une forme
6: d'angoisse, d- puis… On, une on, vision
0: s- apocalyptique de la chose? On ou? se rend
6: compte aussi que la vision du futur, on s'entend, c'est quelque chose qui est passé à travers la mémoire collective, puis notre propre perception, puis ce qui nous est comme transmis culturellement, puis médiatiquement… Donc souvent les gens vont parler euh, du chômage, des enjeux écologiques, mais il va aussi y avoir une espèce de vision complètement fantasmée du futur qui va passer à. Au Donc on est encore dans ça. les
0: voitures volantes parfois à certains moments.
6: Mais, ces questions à elles étaient comme beaucoup plus euh, liées à des enjeux euh, politiques et sociaux que euh, une vision complètement fantasmée puis déli- délirante du, du futur. Donc c'était vraiment sur la perception de, de l'espace public. Qu'est-ce que, qu'est-ce que finalement l'espace politique puis l'espace public a être plus tard. Et ce qu'on on retrouve avec cette vision polarisée homme-femme, c'est aussi un regard critique de l'artiste sur sur la capacité du sondage à nous faire dire ce qu'on veut. Oui,
0: parce qu'en mmh. en fait, on en discutait avant l'émission, on ne remet, et c'est très rare en question, ces chiffres-là qui nous sont évoqués dans les quotidiens. Moi, souvent, je vois des sondages, qu'à bon, ah, ben, 40 ça circule sur Facebook, de, 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 des hommes entre 18 et 30 ans tripent sur là, sur mmh. le fromage en grain. Ben, est-ce-tu vrai? De quelle façon? Financé par qui? <rire> comment Mais, ça fonctionne? Ce qui, ce qui est Donc, intéressant,
6: c'est que finalement, elle, elle, en tant qu'artiste, elle a cette liberté d'offrir une lecture puis de pousser cette lecture de oui, critique, en, en venant vraiment avoir des positions, une position manichéenne complètement divisée, mais nous, quand on lit un sondage, on se dit c'est factuel, c'est, c'est un échantillonnage de la population, c'est objectif, ça a exact. été validé, il y a une objectivité. Sauf que là, comme on est dans le milieu artistique, ben, on permet de pousser, de pousser de manière critique et polémique cet, cet élément-là, puis son cadre, son décor donne aussi quelque chose de complètement angoissant, puis on se retrouve avec des personnes complètement déshumanisées qui nous disent quoi penser du futur et et là, il y a vraiment un effet miroir où on se retrouve nous-mêmes à dire, ah, est-ce que cette personne-là est censée penser pour moi ou représenter ma pensée du futur, finalement. Donc là, il y a quelque chose qui était vraiment intéressant au niveau de l'exposition, de se dire, ok, moi, je suis mise en quoi représentée en par ce ah, oui, sondage-là, mais je ne m'y retrouve pas du tout. Il y a une distance critique. Ah,
0: c'est vraiment intéressant, son travail. Donc, elle s'appelle Anne-Marie Ouellette. Euh, et, euh, <rire> et est-ce que tu sais si cette exposition va revoir le jour ou est-ce que c'est possible? C'est
6: vraiment une œuvre qui a été présentée déjà deux fois à Montréal. Ça m'étonnerait qu'elle soit représentée une troisième fois, mais c'était vrai, c'est, une, c'est une pièce qui est activée avec des participants. Ça se peut qu'elle, soit, qu'elle circule. Pas pour l'instant, il n'y a pas d'informations. En tout cas, moment.
0: la démarche est vraiment intéressante et ça nous porte vraiment à réflexion. Merci beaucoup, la Modère. Like is... Marc-Andrin? Marc-Andrin. <rire> Marc-Andrin. <rire> Marc-Andrin. Je voulais faire un Alexandrin, ça sortit Marc-Andrin, tu comprends?
5: Ah, c'est, um, c'est tout à fait poétique. Euh, donc c'est ça, Donc, on s'en va écouter Pop <rire> Oui, une vieille chanson de Pop qui s'appelle Common People, juste parce que c'est bon pis ça a rapport avec le thème.
1: C'est She told me that the dab was loaded. I said, My case of my room Coca Cola. She said, Fine. And then in 30 seconds' time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. I wanna sleep with common people. I wanna sleep with. See what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, are oh, you're so funny? I said, yeah. I can't see anyone else smiling You wanna live like common people You wanna see whatever common people see Wanna sleep with common people You wanna sleep with common people like me But she didn't understand She just smiled and held my hand I went to the flagship
4: the shop A you.
0: L'entrevue de cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une amie, je dois le dire, je ne peux pas le cacher. Il s'agit de Katia Gaylor, qui est responsable du recrutement des joueurs sur l'émission Silence, on joue. C'est animé par Patrice Lécuyer, c'est sur les ondes de Radio-Canada. Bonsoir, Katia.
7: Bonsoir,
0: Jordan. Comment ça va? Ben ça va bien, merci toi Ben ça va super bien Puis je suis content que tu accepté de jaser avec nous Parce que c'est vraiment un métier qui est hyper actif Celle de, d'aller chercher des participants pour des shows On réalise pas l'ampleur d'émissions télé Qui demandent d'avoir un casting Que ce soit les quiz proprement dit Ou sinon les émissions davantage, disons, de télé-réalité Ou demandant justement un certain casting du public Toi, au fil du temps, tu t'es spécialisé On a travaillé ensemble Et tu t'es spécialisé dans le casting de joueurs Comment, oui. comment tu, quand tu reçois, là, parce que pour la plupart des gens à la maison, le plus puisque le thème à l'émission, c'est le public a toujours raison, la plupart des gens à la maison décident de s'inscrire en ligne. Ils disent, ben moi, oui. je vais aller jouer à Paquet voleur, silence, on joue, on s'inscrit en ligne. Est-ce que c'est vrai que ces participants-là ont 100 des chances de se ramasser à l'écran? Est-ce que c'est vrai que euh, lorsqu'on applique pour jouer à une émission, de, de, de quiz télévisé, les chances sont égales ou il y a un énorme filtrage qui est fait. Comment vous fonctionnez?
7: Mais en fait, à dire que tu as 100 des chances de te rendre à la télé, je pense que c'est faux parce qu'évidemment, on a un système assez rigoureux dans le sens où euh, toi, Jordan, tu veux participer à ce on joue. Bon, donc tu remplis le formulaire qui est assez exhaustif. Là. C'est, une, c'est à peu près 5-6 pages Oui, c'est toi, quand même gros. Ben oui. oui, mais c'est en, sorte, la, en quelque sorte donc, la première audition que tu passes. Moi, je reçois ça, je dis, si ton profil me paraît intéressant, je te convoque en audition. Et
0: Donc, qu'est-ce...
7: déjà là, il y a un filtrage.
0: Et qu'est-ce que tu cherches comme participant? Mettons, si on prend le cas de Silence, on joue, puisque c'est l'émission mm-hmm. qui est présentement en compte, Qu'est-ce que tu recherches comme type de participant? Quels sont tes critères de sélection?
7: Bien, quand tu penses à Silence, on joue, si tu l'as vu un peu, là, c'est vraiment des personnalités qui ressortent, des personnalités qui sont euh, dynamiques, qui sont volubiles, qui vont... Euh, aussi intera- être capable d'interagir avec les artistes euh, qui vont être présents parce que tu es la personne publique jumelée à deux artistes. Euh, donc, il faut que tu sois capable de prendre ta place dans la folie euh, qui anime le plateau aussi. Il faut que tu aimes jouer, que tu aies le goût de gagner, mais que tu surtout le goût de jouer parce que ça se peut que tu partes avec rien finalement. Là. Donc, c'est vraiment le désir de jouer puis aussi euh, donc ta personnalité qui doit ressortir. Là.
0: Katia, quand tu reçois la plupart des candidatures, y a il un profil général qui ressort de ces gens-là?
7: Non, il y a vraiment de tout. C'est sûr qu'il y a autant la, la madame qui écoute ça, qui a envie de jouer avec ses vedettes. Qui, autant qu'il y a des jeunes qui veulent gagner des sous pour se payer des voyages, pour euh, payer des trucs, ou il y a clairement, moi, j'appelle ça des « serial quizzers, des gens que je vois tout le temps dans tous mes jeux, qui, euh, qui s'inscrivent, là, que je connais par leur nom. Euh, quand je les vois en audition, je demande des nouvelles de leur mère. Là, quasiment, là, c'est, c'est
0: <rire> et, et c'est quoi leur attitude lorsqu'ils viennent passer euh, la, la deuxième étape, soit l'audition devant devant le, le, le panel, je peux dire?
7: Mm-hmm. Euh, fait, mon dieu, ça dépend encore là, ça varie. Tu sais, il y a des gens qui sont hyper insécures. Tu mettons, on pense aux gens plus vieux qui ont jamais vécu ça, une audition. Fait qu'il y a plus de, euh, je les mets en contexte, je les, je t'explique vraiment clairement qu'est-ce qui va se passer. Tandis que si, euh, comme je disais tantôt, les habitudes des, cu- des quiz euh, arrivent euh, dans la salle, sont clairement à l'aise, ils savent très bien à quoi s'attendre. Euh, qu'est-ce qu'on va faire, et qu'est-ce qu'on va leur demander même, là. c'est pas du tout la même... Faut
0: s'adapter. En terminant, Katia, est-ce que tu penses que le public qui participe à ces quiz-là, par exemple, Silence on joue, Paquet voleur, Connivence, Un air de famille, ces shows-là sur lesquels tu as est-ce que tu penses qu'ils représentent ce fameux monsieur, madame, tout le monde, ce fameux public-là? C'est
7: à dire, mais je pense qu'on rejoint une, un public, c'est large. On fait quand même des bonnes codes d'écoute, donc il y a beaucoup de gens qui écoutent ce show-là. Ça peut être autant les mères à la maison que... Mais bon, les gens qu'on met en ondes, évidemment, ça, ils viennent de tous les milieux. C'est pas une. En fait, on essaie de ne pas juste mettre une catégorie en onde, là. Donc, On essaie de varier les âges, les sexes, les, euh, les personnalités aussi. sais, fait que, euh, voilà. Je donc, pense qu'on on fait de notre mieux.
0: Donc, c'est ce, 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 un scan assez large du public, tu dirais? Tout à fait. Génial. Ouais. Est-ce que tu peux me passer, Martin, qui est à côté de toi?
7: Absolument. Merci beaucoup, <rire> Katia. Bon, bon souper. Hein?
0: D'ailleurs, vous m'inviterez la prochaine fois. <rire>
1: oui,
0: absolument. <rire> Blanc Radio. Martin Métivier, <rire> bonsoir. Salut, Jordan. Comment ça va?
8: Très bien, très
0: bien, merci. Martin Métivier, producteur de l'amour et dans le prix, qui prend euh, l'affiche la semaine prochaine sous les ondes de VTL, aussi producteur de l'émission Les Chefs, la Brigade, Rock'n'Road et différents jeux, dont Paquet Voleur, justement. Martin, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses qui est venu en premier? Le désir des gens de se voir à la télé ou le désir des producteurs et des diffuseurs de voir les gens à la télé?
8: Oh là là, c'est une bonne question, Jordan. Mais je vais parler d'abord pour L'amour et dans le prix. Je pense que les gens qui s'inscrivent à L'amour est dans le prix ont une intention très noble, celle de trouver l'amour. Et nous, on veut trouver des gens qui veulent vraiment trouver l'amour. C'est une émission qui
7: qui qui,
8: qui crée des passions parce qu'on voit la vraie vie, on voit des gens qui ont le malaise des premiers rendez-vous. Alors, je pense que les gens qui acceptent de participer à cette émission-là veulent oublie la caméra, puis je pense qu'ils sont là pour les vraies raisons. Alors, je te dirais que pour nous, bien sûr, c'est essentiel parce qu'on veut suivre, puis les téléspectateurs veulent suivre également les les développements de ces relations-là, mais je pense que les gens sont là en tout cas, dans le cadre de cette émission-là, pour des bonnes raisons.
0: Donc, une, déma- une démarche qui semble, pour avoir suivi l'émission, là, assez honnête de leur part. Là. Ils désirent vraiment trouver l'amour et ça semble fonctionner pour plusieurs candidats. Euh, Katia est vraiment au niveau euh, pratique. Elle est sur le terrain. Elle va chercher les gens. Toi, tu es davantage au niveau des relations avec les diffuseurs. Tu es producteur d'émissions. Et je te pose la question, est-ce que le public a toujours raison?
8: Je pense que le public a toujours raison. Une émission qui connaît un succès, ça, ça dépend du public. C'est souvent... Il y a des critiques, il y a des gens qui portent des commentaires. Si on vient sur les chefs, par exemple, les gens étaient nombreux à l'écouter. Euh, les critiques étaient moins là, mais je pense que le public a toujours raison. Puis le succès d'une émission, c'est pas toujours quantitatif. C'est-à-dire, ce c'est pas toujours les codes d'écoute, mais comment ça, ça crée une passion. Souvent, on parle beaucoup des médias sociaux, les gens réagissent, interagissent, ça crée des réactions. Alors, pour moi, c'est important aussi que les gens s'identifie aux gens qui en parlent. Alors pour moi, le succès de l'émission, oui, il y a des codes d'écoute parce qu'on ne se cachera pas, les télédiffuseurs recherchent des certains. Certaines, certaines audiences, mais je pense aussi qu'une émission qui se des passions, tout aussi
1: intéressant.
0: Martin, en terminant, je te pose la question, parce qu'on est dans l'univers où maintenant les chaînes spécialisées abondent, le public est vraiment morcelé par type d'intérêt, par tranche d'âge, donc ce fameux monsieur-madame-tout-le-monde est rendu maintenant à peu près 15 catégories de monsieur-madame-tout-le-monde. Comment vous faites face vous à ça, les producteurs, à cette nouvelle réalité-là, d'avoir justement plusieurs types de public et pas un seul
8: En fait, le le succès d'un recrutement d'une émission de télé, ça dépend des gens qui s'inscrivent. Tant que les gens vont s'inscrire à une émission, bien ça veut dire que c'est intéressant, que les gens ont un intérêt pour cette émission-là. Alors, tant et aussi longtemps que les gens vont avoir le goût de s'inscrire, peu importe si c'est une chaîne spécialisée ou une chaîne euh, privée, je pense qu'il y aura de la place pour ces émissions-là.
0: Martin Métivier, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour nous jaser. C'est bien apprécié. Ben, tout c'était un ça.
8: plaisir, Jordan. Salut à toute la gang et à très bientôt.
0: Pareillement, dis bonjour à mes amis autour de la table, puis on se, on se reparle bientôt. Bon souper. Merci beaucoup.
8: Salut Jordan. Ciao. Salut. Bye.
0: Donc, c'était Martin Mitivi qui est producteur, je vous le rappelle, de l'émission L'amour est dans le prix qui prend la l'affiche jeudi prochain, ont de VTL. Les chefs de la Brigade, et vous avez parlé, et on a parlé en fait à Katia Geller qui est aussi responsable du recrutement des joueurs. Donc, on voit vraiment que c'est une réalité qui n'est pas évidente, celle de caster des gens. Oui, on veut représenter le plus grand monde possible, le public, mais finalement, il y a un méchant filtre qui est passé à travers ces gens-là pour avoir un peu la crème de la crème du public. <rire> des fois, quand on le voit, on se demande y a
5: il vraiment un filtre
0: Exactement, puis dépendant des jours. Tu bien raison. Et on y va en pause publicitaire de retour avec la suite du Quartier Général de ce jeudi 14 janvier, premier show de la saison 2016.
3: La cabane à sucre n'a jamais été aussi gourmande. Il fait chaud. Retrouvez Martha Picard et toute sa brigade à Un chef à la cabane, demain 20h à Télé-Québec.
5: Salut mon drapeau, je m'appelle Ivy. Joyeux anniversaire. De quoi t'as envie? Un grand bol d'air? Un verre de vent? Français? Tout ce qui te plaît, je te l'ai gardé au frais.
1: Le 21 janvier,
5: tout
8: le Québec fête son drapeau. Un message d'impératif français.
3: J'aide CIBL. CIBL vit la plus importante campagne de sociofinancement de son histoire. Notre deuxième porte parole l'humoriste engagé, ben on l'a pas payé, là, mais il est très engagé, Fred Dubé. J'aide CIBL parce que d'un côté, as des radios qui essaie de te rentrer des centres
0: d'achat dans les oreilles. Puis de l'autre, t'as une radio communautaire comme CIBL qui parle,
8: mais surtout, qui écoute.
3: Faites un don. Visitez haricot.ca. J'aide CIBL
6: parce que... parce que... parce que...
8: Le matin, le révin peut être brutal. Mais ça peut aussi être agréable. Bien sûr, vous pouvez vous rendormir quelques minutes, mais vous risqueriez de manquer quelque chose. On apprend dans le journal aujourd'hui que Billy Duca ne sera sans doute pas de retour l'an prochain euh, du côté de l'Impact. Dans le cas de Drogba, ben, écoutez, le camp d'entraînement s'ouvre le 26 janvier, il sera, il ne sera pas. Présentement, on est toujours porté à penser qu'il n'y sera pas, mais il est encore sous contrat avec l'Impact.
6: Les Oranges Pressées, en semaine, dès 6 heures.
8: Dans le détour, nouveauté musicale indie-rock anglophone, 11e année de diffusion, nouvelle plage horaire, maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL
4: 1015 Montréal.
2: Montréal Underground.
5: Le samedi soir, sur les ondes du 101.5 FM, c'est Montréal Underground.
2: Pour le meilleur de la musique urbaine à Montréal, nous sommes la référence.
5: Actualité musicale, chronique, entrevue et même prestations en direct, Montréal Underground est votre show de radio.
3: Alors, on vous attend chaque samedi de
4: 22h à minuit sur CIBL 101.5 Montréal. Montréal
1: Underground.
6: CIBL. Le missionnaire.
0: Le missionnaire, on l'utilise pas assez souvent. Je ne <rire> à chaque fois qu'on l'utilise. Tu sais, c'est drôle. Je me trouve très drôle, je me projette beaucoup dans cette <rire> cette chronique-là. Non. Marc-André, tu te, te, entrepris une démarche très intéressante pour ta chronique parce que je ne sais pas du tout c'est quoi ton sujet.
5: Ouais, moi non plus. Non, pas... Ça me tente pas de choisir un sujet. Je me suis dit, bon, puisque le public a toujours raison, j'ai décidé de me mettre en danger et de confier le choix du sujet de ma chronique de ce soir, au tout puissant public. Après tout, je me suis dit, c'est ça que les gens créa... pas créatifs font. Hein? C'est... Ils font semblant de s'intéresser à ce que les... le public veut, quand en les réalité acteurs. on sait très bien que c'est de la paresse et qu'ils veulent juste faire soutien les meilleures idées gratuites du monde. Ah ouais, de mon focus de group. Ben, voilà. Exactement. De toute façon, je me suis dit, c'est gagnant-gagnant, c'est sûr que je ne vais pas me planter parce que soit que ma chronique va être très bonne et ce sera là une preuve indéniable de mon incommensurable talent de chroniqueur et gage de ma grande polyvalence, soit que ma chronique va échouer et que ce sera là une preuve indéniable de que la grande impertinence tout... des idées du public. Exactement. Et raconte-nous un peu ta démarche. Bon, ben, j'ai décidé, je me suis dit, je vais me tourner vers le réseau par excellence pour exploiter le public, c'est-à-dire Facebook. Et euh, j'ai posé la question suivante. J'ai dit, suggérez-moi n'importe quel sujet de, euh, de, de chronique en commentaire si bas. Et euh, likez les sujets qu'ils vous plaisent et euh, je ferai une chronique sur le sujet que vous aurez choisi pour moi aussi farfelu ou controversé soit tu n'avais pas donné de, 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 de contrainte ou rien. Zéro. Euh, là, vous allez me dire, c'est pas très représentatif du public au sens général. C'est représentatif de mon public. Parce qu'il faut <rire> le dire, de nos jours, chacun a son public. Parlez-en à Philippe Lacroix, hein, qui a créé une affiche publicitaire pour annoncer son départ à Toronto. <rire> euh, il a son public. Qui l'entretient. <rire> oh, j'adore ça! Parce qu'il faut comprendre que Philippe Lacroix adore se payer ma tronche à l'occasion.
0: Alors, lorsque la balle revient dans son cas, mon Dieu, que je jubile. Il reste que plein de gens se mobilisent et me trouvent actuellement
5: un, un logement à Toronto. En tout cas, C'est vrai, ça fonctionne. Fonctionne. Ça, fonctionne. ça fonctionne. Il est ça fonctionne. rendu à 25 likes. Ah, chose genre. Non, 400 keks. On vit quand même, hey boy, on vit quand même <rire> à une époque où <rire> l'idée même du public est redéfinie. On va s'entendre. Quand la Poune disait j'aime mon public et mon public même, elle avait aucune idée c'était qui son public. Elle s'est fait, c'était genre une masse anonyme de gens passifs, derrière la TV. Elle avait une genre de relation unidirectionnelle dans laquelle le public était le faire-valoir de la vedette. C'était le même avant, mais à cette heure, tout le monde a son public sur Facebook et moi, je me suis adressé à mon public pour lui poser la question. Évidemment, c'est toutes des gens qui me connaissent, mais qu'il y avait plein de inside jokes un peu qui sont sortis, <rire> plusieurs euh, participations farfelues et ou pertinentes, mais surtout farfelues, des idées qui, euh, hein, qui rivalisent d'inventivité et qui démontrent à quel point mes amis Facebook finalement souhaitent euh, ardemment mon humiliation. <rire> bon. <rire> Il y en a quelques-uns qui se sont rappelés que je suis à la base quelqu'un qui écoute beaucoup de musique et qui m'ont proposé des sujets du genre euh, « Mais où est donc Frank Ocean? » ou « Parle de l'album de Grimskunk » ou « Qu'est-ce qui détermine le mainstream intolérable du mainstream tolérable? » Mais il y en a d'autres qui se sont payés ma tronche et qui se sont dit « Ça va être agréable de lui faire parler de n'importe quoi en ondes. » Donc, Martin Bourasson, te remercie beaucoup d'avoir suggéré 2016 est l'année internationale des légumineuses. <rire> C'est vrai, euh, ça. <rire> Louis-Philippe Lavrèche, qui me suggère de parler des habitudes du petit Jérémy, j'ai passé à un cheveu de devoir vous faire une chronique sur les unijambistes du Témiscouata. Mmh. Mais pire encore, celui qui l'a emporté, c'est notre metteur en ondes d'occasionnel et amie de l'émission euh, Émilie Morneau, qui, euh, que, j'aime, que j'aime bien appeler euh, affectueusement Mordone. Mornoun. Elle a décidé donc de se venger contre moi et elle a eu le plus de votes avec son sujet de chronique, le port de la coupe menstruelle. <rire>
6: La, la Cup. culturelle.
5: <rire> alors
0: le c'est le port de la
5: coupe menstruelle culturelle classe. c'est ce qu'il faut ouais, sortir voilà, <rire> bon, j'ai n'ai pas trouvé une twist culturelle. Ben écoute, le public a toujours raison, alors voici ma chronique <rire> sur le port de la coupe menstruelle. C'est <rire> la divacope. La divacope, la fameuse Ah ouais, la divacope. Bon, euh, sujet euh, délicat et féminin ici ce soir. Et euh, comme je me retrouve en présence de, de trois femmes, je ne vais absolument rien vous apprendre. Alors, Jordan, <rire> savais-tu. <rire> Sache que j'ai beaucoup filles. <rire> savais-tu, Jordan, que dans la vie. Il y a des avantages à être homme. Ah, bon, je sais, tu vas me dire, bon Marc, quand t'es homme, t'as pas l'immense avantage de pouvoir porter la vie, de pouvoir nourrir le fruit de tes entrailles au sein, de pouvoir prévenir un ticket de vitesse en pleurant devant le policier. T'as raison. Mais il y a quand même des avantages à être homme ou, devrais-je dire, des inconvénients à être femme, notamment euh, un écoulement sanguin par les parties génitales à chaque mois. Euh, bon, ce <rire> bout-là, je comprends. Coupe menstruelle, menstruelle, menstruation. Jusque-là, ça va. Mais je vous avoue que je n'étais je, je, je pas sûr c'était quoi une <rire> <Je vous> coupe... <rire> Heureusement
6: qu'on a dix recherches dans lesquelles. Ouais. <rire>
0: que je veux génial? dire que, parce que ça s'appelle coupe menstruelle, mais on ne la porte pas à notre bouche. Je veux euh, non, on
5: ne la porte pas à notre bouche. Je me suis aussi demandé, est-ce que, est-ce que c'est. Plus, c'est ma... ça, non, est-ce que c'est quelque chose que tu demandes chez quoi faire quand tu te rends au salon au mauvais moment du mois, tu sais, Genre, fais-moi donc une petite coupe menstruelle, Joanne, tu sais, Je me demandais, c'était tout ça ou est-ce que les menstruations sont un concours et celles qui en ont le plus remportent la coupe menstruelle? Je me suis posé toutes ces questions-là, je ne Bon, je, je me suis. Bon, je, je comprenais pas, fait que je l'ai googlé. Mauvaise idée. Google pas ça. Euh... <rire> Google l'image et pas euh, ton ami. Euh, c'est un genre, finalement, j'ai, ben, j'ai quand <rire> même compris euh, ben, par la mauvaise façon. Et, euh, Philippe Lacroix est en train de mettre des liens, je pense, sur notre page Facebook. <rire> oui. <rire> oui. <rire> non. Bon. J'ai trop de respect pour le public. Non, écoutez, chroniqueur que je suis, je vais être sérieux. Euh, la coupe est un genre de cloche en silicone que l'on s'insère là où on se fait femme. C'est ce que j'ai compris. C'est un genre d'alternative écologique et euh, masochiste ou, euh, aux, aux tampons et aux serviettes et qui fait, à ma foi, fureur en France parce que... à peu près toutes les informations que j'ai trouvées, c'était des sites français de France.
0: Donc Claire, tu tu peux corroborer
6: euh, je suis désolée je suis partie depuis trop longtemps as <rire> raté sinon... la
5: vague de la
0: coupe mon... <rire> je,
6: si vous me payez un billet d'avion je peux aller vérifier les sources,
5: mais... <rire> mais en bon chroniqueur que je suis je me suis dit je, je voulais peut-être pas le tester là, mais je voulais en voir un en toucher un en manipuler un euh, c'est, ça n'a pas, pas marché premièrement c'est cher c'est cher hein? bah, c'est, c'est à près 30 de piastres, piastres. Ben oui. 50 piastres, Oh. 50 pour, faut que tu euh... magasines ta coupe mon cher faut que tu magasines mm-hmm. ta coupe en plus c'est pas facile à trouver moi je me suis dit euh, ça doit se trouver à la pharmacie je suis à la pharmacie, non. Euh, c'est derrière
0: le comptoir ça, des ah, ordonnances. En, en, en tout cas, bien. je, je, je
5: salue d'ailleurs euh, Monique, la gentille dame qui travaille aux gens Coutu de la promenade Ontario et qui a tout fait pour m'aider à haute voix. Euh, on n'a pas trouvé de, de, de divac-up euh, <rire> à la pharmacie. Finalement, j'ai cherché en ligne pour euh, cesser l'humiliation. Et savez-vous où j'en ai trouvé euh, Au Mountain Equipment Co-op. Ben voyons donc! Ouais, on nous décrit ça comme la solution parfaite pour les très longues randonnées ou les expéditions en région éloignées. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. Tu vas ouais. à Québec, tu amènes ta coupe menstruelle. Oui, voilà. Donc, j'ai compris qu'une coupe menstruelle <rire> est un accessoire de camping, c'est ce que j'en comprends. Est-ce euh, que tu sais comment l'utiliser? Parce que là, tu nous fais la nomenclature oui, tout de la coupe. parce que j'ai lu plein d'articles féminins dans le clin d'œil, dans le coup de pouce, dans tout. Euh, la plupart étaient élogieux envers l'effet les sur l'environnement. Les femmes adorent ça, à ce que je peux lire, sauf sur un article. Lui, je l'ai parce que croyez-le ou non, c'est pas pour tous les goûts. C'est pas tout le monde qui tripe. Euh, j'ai lu un article fascinant sur la DivaCop, sur le Huffington Post, qui énumère les sept grands désavantages. De ce qu'on appelle communément le Divacop, comme disait Philippe Lacroix tantôt, euh, même si ça sonne comme un tournoi de tennis, je trouve. Mais bon, euh, Donc, les sept grands désavantages <rire> dans un article avec tous les détails gore que vous pouvez imaginer. Euh, pour vous donner une idée, on y lit notamment les mots Tarantino, Boucherie et Marée Cinglante. <rire> Bonjour Marie les mental... sanglante.
6: On a notre élément culturel. <rire> ah, on a
5: notre élément culturel. Bonjour les mental Pictures. Et c'était, en tout cas, c'était pas illustré, heureusement. L'auteur de l'article il déplore notamment la difficulté à l'insérer et à vider. Elle, vraiment, elle, elle va dans les détails très précis. Mmh. Elle dit que sa puce c'est inconfortable et il n'existe que deux tailles, soit, mmh. je cite, « ninfaites de 20 ans » ou « la taille d'une vente aux <rire> Et Dieu, hein? voilà. euh, ça vole très haut euh, Encore une fois, Philippe Lacroix va mettre le lien de cet article sur le Huffington Post, sur notre page Facebook
0: Mais t'as tu pensé demander à ta blonde ce qu'elle pensait de la coupe menstruelle?
5: Non, non, je pense qu'elle va apprendre à la radio en ce moment pourquoi il y a dans mon historique de... <rire> une recherche sur la coupe menstruelle Je sais pas Je sais pas quoi vous dire Fais cocasse par contre, il y a un projet sur Kickstarter Oui monsieur, oui madame Une coupe vaginale connectée qui s'intitulera Cup. On est déjà rendu à... Évidemment, c'est des Français qui ont perdu ça, gang de fous. On est rendu à 40 000 euros de ramasser oh, pour le projet de, de la coupe vaginale Loom Cup. Ça envoie donc un signal. Attention, Bluetooth et non pas Wi-Fi, parce que ceux qui se disaient, euh, tu pognes le cancer juste à mettre ton cellulaire à côté de ta face, ben imagine un Bluetooth. On va pas s'insérer le, pas se temps, le hein. cancer dans le vagin. Il y a hein? quelque chose un peu bizarre avec ça. Ça envoie un signal Bluetooth à votre téléphone intelligent <rire> ou à votre Apple Watch. Et hey, on est vraiment là. Et ça permet de donner aux femmes des indications sur, je cite, l'abondance de leurs règles, leurs couleurs et le cycle. Leur Moi, couleur. Leur couleur. Fait quoi? Ouais, fait qu'en deux cours à l'école, j'imagine, les jeunes dames vont regarder, ah, quelles couleurs sont rendues. Mais c'est l'indicatif de ta santé, mon cher, semble-t-il. C'est assez particulier. Bref, j'en ai appris beaucoup sur la coupe mensuelle. Je, je vous la recommande fortement. Euh, je dirais quatre étoiles et demie euh, comme... comme moyen. Bravo, Marc-André. Je pense que tu as réussi le défi. Bravo. Bravo, Morneau. Ben, tu m'en dois mieux.
0: Mais... Tu n'as pas réussi à nous transmettre ta passion de la coupe menstruelle, mais du moins, j'en
5: sens. L'informa... L'information est là. Donc, allez, rendez-vous immédiatement au Mountain Equipment Co-op et cherchez la taille aux Chiotte. C'est la meilleure, <rire> semble-t-il. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Marc-André. Ben, On voit à musique. quel point le public a toujours raison. Il nous a sorti un très bon sujet. <rire> et c'est ça qui ça? C'est le de qui comité.
0: ça? Mais Millie Morneau, évidemment. Milly ben bon oui. Ouais. Donc, Lily Allen avec She's on écoute ça parce
4: tout que suite. ça parle de menstruation. Et voilà with the punches i'll get back up it's not as if i've never done this but then again the game is changing can't just come back jump on the mic and do the same thing there goes the bell. i know that so i guess it's time for me to go another round i wish me luck i'm gonna need it i'll see you on the other side if i'm still breathing Carrie's in Queen B's gone back to the and Lord, smells blood, yeah, she's about to slay you Kid ain't one to fuck with when she's only on her debut We're all watching Gaga, l o l r Dying for the art, so really she's a martyr second best will never cut it for the divas Give me that crown, bitch, I wanna be Jesus comparisons, I think it's dumb, and it's embarrassing, I'm switching off, no longer listening, I've had enough of persecution and conditioning, maybe it's instinct, we're only animal, maybe it's healthy, maybe it's rational, it makes me angry, I'm serious, but then again I'm just about to get my period, period, We all get periods, every month, girl yeah. that's what the theory is, it's human nature, another cycle, be nice to me, I'll make you one of my disciples, Riri is the dead of Katy Perry's roaring. Queen Bee's gone back to the drawing Lord smells blood, yeah, she's about to slay you, kid ain't want to fuck with when she's only on her debut, we're all watching Gaga, Ella.
2: Le rouge.
0: Tire à boulet rouge c'est cette chronique qui nous permet de tirer dans un sujet en fait, de nous faire, une, pas une critique Marc-André, une espèce de un commentaire négatif, ou du moins très critique Assez sanglant, assez monstrueux.
5: La table est mise pour euh,
0: marie <rire> Oui, exactement. Marie-Gabrielle Menard, nouvelle collaboratrice à l'émission. Tu vas nous parler principalement de danse, puisque tu es danseuse et chorégraphe. Et aujourd'hui, tu as eu la chance d'assister à un meeting de l'Association des <rire> danseurs. Vas-y.
3: Oh, oh, même. En fait, déjà, faites à savoir, euh, tu sais, c'est un petit défi d'enchaîner après Marc-André. <rire> ça coupe, ça meuse, On comment? s'entend-tu <rire> qu'on va changer d'eau et de ton un euh, petit légèrement? On va changer <rire> de couleur. <rire> oui, exactement. En fait, oui, mais un prétexte Là, mais j'étais au regroupement québécois de la danse qui était l'espèce de presque ordre des danseurs. Donc, c'est vraiment... C'est, c'est, ça fait office presque du aussi. Alors, euh, voilà. Donc, j'ai posé cette fameuse question qui m'a trotté dans la tête pas mal toute la semaine, là, étant donné qu'on avait cette émission-là préparée. Est-ce que le public a toujours raison? Bon, Est-ce que le public de la danse est différent de toute autre forme de public? Euh, je ne crois pas.
0: Ah non, tu vois, moi, je pense tout à fait le contraire.
3: Moi, moi je ne crois pas euh, parce que comme dans toute autre discipline, j'ai l'impression que le public qui se présente pour aller voir une discipline en particulier a déjà un grand intérêt pour la discipline en question. On a tout un budget limité dans la vie, là, et puis quand tu décides que cette semaine, tu sors ton 25 sur le théâtre, c'est habituellement... Par... — T'es renseigné. Habituellement. Ouais. Bien sûr, là, il y, y, y a des espèces de courageux qui vont s'initier, souvent par des par, euh, amis qui vont les traîner, ou une critique vraiment dithyrambique d'une d'un art en particulier, mais j'en suis la première peut-être cobaye, c'est-à-dire que je me considère comme quelqu'un de très ouvert d'esprit, puis ben non, je ne vois pas assez de musique, je ne vois pas assez de théâtre, je, je vois bien sûr, en majorité ce qui, ce qui reflète ma discipline. Donc, le public de la danse, je me dis, mm, ok, a-t-il toujours raison? En fait, le danger avec les publics d'initiés, je pense, c'est qu'ils arrivent avec oui, beaucoup d'a priori, ils savent ce qu'ils veulent voir Et puis ça devient à un moment donné peut-être sclérosé Entre les créateurs Les, les praticiens la, la critique, c'est sûr qu'en danse euh, On est dans un, un très petit Petit pays, hein, notre petit Montréal Il euh, n'y a, a pas une grande ordre de critique Donc ce qui fait que ce milieu-là Est souvent replié sur lui-même Donc
0: le public, puisqu'il y a un manque Flagrant de critique en danse Donc le public devient de façon inévitable En même temps la
3: critique Tout à fait tout à fait. j'irai pas jusqu'à dire que euh, ni moi, ni d'autres collègues créateurs, on va nécessairement orienter nos créations en fonction d'une réaction espérée ou attendue. On espère tous une une réceptivité du public. Ben après ça, est-ce qu'on a besoin nécessairement de de se faire flatter au niveau de la réception? C'est pas nécessairement l'objectif. Mais
0: corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le public de la danse, puisqu'on assiste vraiment à une discipline qui est extrêmement précise, qui a des codes vraiment propres à celle-ci, mmh. j'ai l'impression que le public en danse est nettement plus Ouvert et réceptif, et se présente en ayant voir parfois une bibite et en assumant le fait qu'il s'agit d'une bibite, contrairement aux gens qui ont un abonnement, par exemple, au TNM ou à l'Espace Go, où ils savent que ça va faire partie d'une soirée bouffe, vin et, et théâtre.
3: J'abonde dans ton sens, mais tu vas voir qu'il y a peu de différence. Ah oui, OK. Il s'attend, il espère voir la bibite. sert lui la bibite. <rire> Donc, ah, je il a donc, donc, donc Une
0: attente bibitienne. Voilà, okay. exact.
3: Donc, par <rire> moment, je me souviens de certains spectacles qui ont été, par la critique, dit plus grand public. Oh, mon Dieu! Si péjoratif! Le milieu de la danse ne veut pas être grand public. Il euh, y a quelque chose, justement, de la chasse gardée qui, qui est le même combat à l'inverse, donc peut-être de ce qui est un peu plus mainstream, mais mais qui est pas différent, donc le, Mais comment la façon le chorégraphe
0: de la broger... et, et, et le créateur, et souvent le chorégraphe qui, on, et c'est souvent déploré ouais. dans le milieu de la danse, et la vedette tout-puissante du spectacle, et les praticiens sont mis un peu de côté, les danseurs, comment, comment, ben, comment est-ce qu'il entretient sa relation avec le public, puis comment se distancier de ça, parce qu'il veut quand même présenter ce chorégraphe-là, une œuvre qui lui est propre, ouais. et devant un public qui est souvent fidèle, petit, et, et, et très critique.
3: Je te dirais que c'est une c'est question dur d'en faire part. perverse un peu, parce que euh, ultimement, ceux que les créateurs ont assez séduire et à convaincre, à Montréal en tout cas, c'est les subventionneurs. Ok. Bien avant le public. Mmh. Parce que sans sous, il n'y aura pas de création, point. Je ne dis pas que ça fait exception. Là, je veux dire, le théâtre vit probablement les mêmes affaires. Euh, mais bon, on va se concentrer sur la danse. Donc, ce qui fait que Je dirais pas non plus qu'il va orienter sa création pour se dire, mais que veulent bien voir les les subventionnaires, mais on le sait. On le sait et ça se répand et il y a des courants. Il y a des courants parce qu'on sait que bon, ces années-ci, le gouvernement, ouais, ouais, je veux dire, va orienter certains de ses objectifs culturels Propre à certains courants, certaines dimensions. Alors, les créateurs ne sont pas insensibles à ça s'ils veulent travailler.
5: Mais est-ce à dire donc que le public a peut-être une mo- un moins grande influence sur le milieu de la danse, étant donné que le milieu de la danse est davantage subventionné par le gouvernement que par les Donc, à, les leur étiquettes. boss, ce n'est pas le
0: public, c'est le, c'est le gouvernement, finalement.
3: Ultimement, la majorité des compagnies s'en sortent parce qu'elles sont soutenues par l'État et non pas par des recettes fracassantes au guichet. Donc, euh, en effet. bien sûr, et, 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 comme, comme créateur, ce qu'on veut, c'est avoir une communication, une relation avec notre public. Sinon, on le ferait dans notre sous-sol, notre spectacle. Donc, oui, c'est important d'a, d'aller « d'aller out there » puis d'avoir la, re- la réaction escomptée. Mais oui, on est peut-être un peu moins tributaire, entre autres. Le milieu de la musique, peut-être Qui, eux, vraiment, sont vraiment moins subventionnés Que le milieu de la danse Mais ils doivent vendre du billet Ils doivent vendre des produits dérivés Ce qui n'existe pas du tout, du tout, dans le marché de la danse
0: En terminant, mettons que tu avais quantifié euh, Marie-Gabrielle le, 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 le public et sa raison Sur une échelle de 100 par rapport au milieu de la danse Ça serait quoi? 50-50? 60-40?
3: Euh, et, euh, c'est pas évident à chiffrer je dirais un bon 60, par exemple. Sur, sûr, sûr que, que. 60
0: publics, 40 ouais, gouvernemental.
3: Ouais, 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 ouais. Au niveau, tu veux dire au niveau de. La, de, de a-t-il raison de oui, la façon qu'il accueille tout les œuvres Ah, oui. oh, le gouvernement est souvent dans le champ. <rire>
0: <rire> hey, ça termine bien ta chronique, ça. Merci wow, beaucoup, ouais. Marie-Gabrielle. C'est un regard différent sur le lieu danse. Bonne chance avec ta prochaine subvention. <rire> <rire> oui, exactement. On va te faire un soupé spaghetti aussitôt qu'on aura deux minutes, <rire> ma chérie. <Merci. rire>
1: des artistes Et si le pain vient te manquer, je serai là et n'hésitez pas Maurice et moi les pâtes et le cou et puis mangez-moi à même le chat ce ne sera pas la. Là-
0: Mon Dieu, que ça passait vite. Cette première heure de 2016 en votre compagnie au 115 pour la gang du Quartier Général, c'est notre radar culturel en rafale. Julie de Relais, qu'est-ce que tu proposes?
2: Ben maintenant que vous êtes tous allés voir La Guerre des Étoiles, vous avez maintenant <rire> plus de temps cinématographique pour aller voir Youth ah, oui, de Paolo oui, Sorrentino, oui, oui, oui. le grand test du cinéma italien. C'est absolument magnifique. Il faut absolument aller voir ça sur le grand écran. C'est au cinéma Beaubien, cinéma du parc. Cours-y, chers amis.
0: Parfait. Moi, je vous parle de la pièce « Roméo et Juliette ». C'est présenté à l'usine C. C'est une collaboration entre Clara Fury et Francis Duchame qui a... Euh, le projet a eu lieu il y a un an dans, dans un déambulatoire au centre-ville, dans des chambres d'hôtel tout ça. Ils reprennent le spectacle. C'est jusqu'à samedi. Ils viennent d'ouvrir un supplémentaire. Donc, euh, ils aiment bien la nommer « La très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette. » Donc, jusqu'au 17 janvier à l'usine C. Honnêtement, c'est un spectacle qu'il faut absolument voir parce que ce sont deux créateurs bourrés de talent et deux excellents performeurs. Donc, mélange de théâtre, de danse et de performance. Chorégraphie,
3: c'est... Catherine Godet?
0: Ben oui, c'est vrai, il faut le mentionner quand c'est quand même pas rien, tout à fait. Donc c'est présenté jusqu'à ce samedi euh, à l'usine C. Dépêchez-vous pour les billets parce que c'est dans la petite salle de l'usine C, 80 places au lieu de 120, donc ça part très très vite. C'était mon radar culturel de fin de show. Tu es satisfait, Marc-André? Je suis très satisfait de ton radar
5: culturel. <rire> non, mais je veux dire, le show, hein? on, on est quand même arrivé avec des belles pistes de solutions. Tout à fait. Est-ce que le public a raison? On ne le sait toujours pas. On ne sait
0: toujours t- pas. Écrivez-nous <rire> sur notre page Facebook pour nous dire <rire> si vous avez raison. Voilà, on vous laisse avec Antoine Lévy jusqu'à 21h30 et de retour la semaine prochaine pour un autre quartier général sur les zone de CIBL 105, Montréal. I guess for now you've
1: got the
9: I'm sorry if I seem uninterested No, I'm not listening or I'm indifferent Truly, I ain't got no business here But since my friends are here I just came to kick it But really, I would rather be at home all by myself Not in this room with people who don't even care about my well-being I don't dance, don't ask I don't need a boyfriend So you with this boy who's hopping I can hardly hear Over this music I don't listen An antisocial pessimist But usually I don't mess with this And I know you mean Only the best And your intentions aren't to bother me But honestly I'd rather be Somewhere with my people We can kick it and Just listen to some music with the message Like we usually do And we'll discuss our big dreams How we plan to take over the planet So pardon my manners I hope you'll understand That I'll be here kitchen with the girl who's always gossiping about her friends Oh, tell them i'll be here right next to the boy who's throwing up cause he can't take what's in his.
3: Depuis 30 ans à Montréal, les restaurants Boostan vous font découvrir les saveurs exotiques du Liban. Goûtez notre délicieux bœuf assaisonné, notre pita au poulet ou nos shawarma et kebab, toujours frais du jour. Pour le lunch ou après vos sorties nocturnes, Boostan vous reçoit jusqu'à 4 heures du matin. Sur Crescent, sur la rue Sainte-Catherine, au cœur du quartier des spectacles et en ligne. Boostan, la Méditerranée à Montréal. Découvrir les artistes qui font bouillonner la musique, le théâtre, les arts visuels, la littérature,
6: le cinéma et tous les autres domaines artistiques à Montréal, écoutez Catherine et Laurent.
3: Vendredi,
0: on reçoit Bruno Dequenne, programmateur au RIDM. Aussi, Joannie Tremblay, commissaire de la nouvelle exposition de la Galerie pangé C'est le 300e numéro de la revue Séquence et on parle de l'événement
3: Beats to Eat. Ici marie Kerouac, Catherine et Laurent, c'est un rendez-vous culturel à CIBL du lundi au vendredi de 16h à 18h. Chers amis, ici Ronnie Dee.
8: Je vous amène avec moi oh, tous les vendredis dès minuit, jusqu'aux oh. petites heures du matin, et je vous amène où oh. il fait beau, Ronny il fait chaud, au son Ronny de la D. Caraïbe. Ronny. 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 Du calme, Ronny. je vous en prie. D. Je suis le dieu de la Caraïbe.
4: <rire> you, 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 you.
8: N'ajustez pas votre appareil. CIBL
4: 115 Montréal. Radio citoyenne de Montréal.
3: Votre soirée sera grandiose avec le matin des grands soirs C'est la meilleure façon de commencer votre week-end Philippe Papineau et son équipe prennent le pouls de Montréal Et voient ce qui se trame dans la cité Revue de presse et magazines, suggestions de sorties Chroniques musicales et chanteurs invités Humour, bouffe, économie et réflexion sociale
0: Et tout ça vous est présenté
1: avec un ton sérieux Ludique et parfois même ironique.
3: Le matin des grands soirs, tous les samedis dès 10 h Avec ses
7: studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du parc Olympique, CIBS 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
8: Bonsoir à tous. Bienvenue dans le détour.